0: Wirklich diese, diese Kälte, diese unglaubliche Kälte. Oft ist es in den Häusern viel, viel kälter als, ja, als draußen. Und die Menschen haben natürlich jetzt wahnsinnig Angst vor, vor dem, was ihnen bevorsteht, was der Winter jetzt bringt, der natürlich auch Temperaturen von bis zu minus 20 Grad bringt.
1: Noch ist nicht wirklich Winter in der Ukraine und dennoch frieren die Menschen schon jetzt. Denn fast im ganzen Land fällt der Strom aus. Immer und immer wieder. Auch heute gab es erneute Angriffe auf das Stromnetz. Die Folge, kein Handyakku mehr, kein Licht, wenn man im Supermarkt einkauft und vor allem kalte Wohnungen. Wie man sich diese Situation vorstellen muss und wie sich die Menschen in dem Land helfen, das hört ihr in dieser News Plus Folge. Und apropos helfen, die EU will der Ukraine im Krieg jetzt erneut helfen, indem sie sich quasi selbst verbietet, einen Großteil des russischen Öls zu importieren. Was kann das bringen? Klären wir ebenfalls heute bei News Plus. Mein Name, Susan Stöcker. Ich war am Wochenende mit dem Velo in der Stadt unterwegs, dick eingemummelt von Kopf bis Fuß. Und dabei war es gar nicht mal so sehr kalt, ungefähr um die drei Grad. Aber dennoch war ich dann froh, in meine Wohnung zurückzukommen. Zwar heize ich im Moment nicht so besonders viel, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr aushaltbar. Und gerade in diesem Moment ging mir durch den Kopf, wie ist das für die Menschen in der Ukraine? Wie ist das, wenn man nach Hause kommt und die Heizung eben nicht auf die 5 drehen kann oder besser gesagt auf die 5 dreht und nichts passiert und zwar tagelang, die Wohnung bleibt kalt? Diese Frau hier aus der umkämpften Stadt Kherson in der Ukraine weiß es. Ich habe eine schlimme Bronchitis. Gestern gab es Licht und Wasser, aber am Abend wurde es wieder abgestellt. Das heißt, Mikolajev sei wieder bombardiert worden. Also gibt es wieder kein Licht, kein Wasser und keine Heizung. Die Heizung ist noch nicht einmal angestellt. Sagt diese Ukrainerin gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Guten Morgen, Frau Glinski. Hallo, guten Hallo. Morgen. Hallo, hier ist Susanne Stöckel, grüße Sie. Ja, gleichfalls. Ja, sind Sie derzeit ähm, unterwegs aus der Ukraine genau, raus? Genau, ich hab bin ich. jetzt gerade
0: unterwegs. Genau, ich bin jetzt gerade in Chisinau und dann fliege ich...
1: Auch Stefanie Glinski weiß, wie es ist, derzeit ohne Strom und Heizung auskommen zu müssen. Die freie Journalistin hat die Ukraine immer wieder bereist und war bis heute jetzt fast den ganzen letzten Monat im Land. Unter anderem im Süden in Cherson und Mikolaev sowie auch in der Hauptstadt Kiew. Und sie sagt, fast die gesamte Ukraine ist betroffen.
0: Es kam ja immer wieder erneut zu diesen Zerstörungen von diesen Stromverteilern, also eben genau diese Verteiler, die den Strom den Menschen liefern. Der Strom an sich wird hier hauptsächlich weiterhin durch die Atomkraftwerke produziert, also die auch weiterhin funktionieren. Aber wenn eben diese Verteiler zerstört sind, kommt der Strom eben nicht bei den Menschen an. Und das ist tatsächlich im ganzen Land so zu sehen. Natürlich wird dafür gesorgt, dass ganz vieles immer wie immer ganz schnell repariert wird. Und gleichzeitig ist das natürlich schwieriger in Gebieten, in denen es natürlich weiterhin aktiv zu, zu Ausschreitungen, zu Kämpfen kommt. Also ich war äh, lange Zeit in Kherson im Süden, die Stadt, die jetzt ja wieder in der Hand der Ukrainer ist. Aber mhm. gleichzeitig gibt es dort natürlich gar keinen Strom, kein Wasser,
1: kein Internet und, und kein Gas, was die Menschen dort nutzen können. Wie schwierig das ist mit dieser andauernden Zerstörung, hat auch dieser Mann erlebt. Der Mitarbeiter des Netzbetreibers in Cherson hat Reportern vor Ort erzählt.
2: Wenn wir mit den Reparaturarbeiten beginnen, beginnt sofort der Beschuss. Es scheint, dass sie uns sehen oder dass ihnen jemand davon berichtet, denn das ist schon oft passiert. Wir haben gerade elektrische Leitungen repariert und am nächsten Tag müssen wir wieder Leitungen reparieren.
1: Ja, und dass die Menschen im Land trotz dieser Situation durchhalten, dazu ruft Präsident Volodymyr Selenskyj immer wieder auf. Auch jetzt am Sonntagabend in einer Videobotschaft. Der Feind hofft, den Winter gegen uns einsetzen zu können,
2: um die Kälte und die Schwierigkeiten des Winters zu einem Teil seines Terrors zu machen. Wir müssen alles tun, um diesen Winter zu überleben.
1: Nun will man ihm und seinem Land von außen mit einer weiteren Hilfsmaßnahme unter die Arme greifen. Die G7-Staaten wollen zusammen mit der EU und Australien jetzt Russland verbieten, Öl zu exportieren. Damit wollen sie dem Land quasi den Geldhahn für den Ukraine-Krieg zudrehen. Was das der Ukraine in der jetzigen Situation bringen kann und wie das genau funktionieren soll, ich weiß es nicht. Aber SRF Redaktor Manuel Risi weiß es. Manuel, du hast dich die letzten Stunden in das Thema vertieft, bis quasi in die Tiefen des Ölbusiness abgetaucht. Jetzt wieder aufgetaucht. Schwupps, da ist er. Manuel, drum die Frage, was hat es denn damit auf sich oder anders gefragt, was tritt da jetzt konkret in Kraft?
2: Also es geht um zwei Dinge. Einmal ein Ölembargo und dann auch noch ein Preisdeckel für russisches Öl. Beide Maßnahmen gelten ab heute. Damit will der Westen Russlands Wirtschaft weiter unter Druck setzen.
1: Okay, aber was genau heißt das jetzt konkret?
2: Also beim Ölembargo geht es um ein Importverbot von russischem Öl in die EU-Staaten. Das heißt konkret, kein EU-Mitgliedstaat darf ab heute mehr russisches Öl kaufen, das über den Seeweg in die EU gelangt. Die EU-Kommission geht von, Zitat, erheblichen Auswirkungen aus denn für Russland brechen damit etwa 90% der Ölexporte in die EU weg. Das Embargo gilt aber auch für den Transport. Reedereien aus der EU, also Unternehmen mit Transportschiffen, dürfen grundsätzlich auch kein russisches Öl mehr transportieren und dieses etwa an Drittstaaten wie Indien oder China liefern. Und das ist relevant, weil viele Öltanker auf der Welt von Reedereien mit Sitz in EU-Staaten betrieben werden, etwa von Griechenland aus. Klingt für mich
1: jetzt alles recht strikt. Also das heißt, Russland darf de facto kaum mehr Öl über den Seeweg exportieren?
2: Naja, da gibt es eine Ausnahme und das ist eben dieser Ölpreisdeckel. Er ermöglicht es westlichen Transportunternehmen, nämlich weiterhin russisches Öl zu transportieren. Und zwar dann, wenn ein Maximalpreis für russisches Öl eingehalten wird. Und zwar maximal 60 Dollar pro Fass. Beim Preisdeckel machen nebst der EU auch die sieben bedeutendsten westlichen Industriestaaten, die G7, mit und Australien.
1: So viel mal zur Theorie. Wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen?
2: Das geht so. Möchte eine westliche Transportfirma russisches Öl etwa nach Indien verschiffen, dann darf sie das eben nur noch unter der Bedingung, dass das Öl nicht für mehr als 60 Dollar pro Fass verkauft wird. Mit dieser Ausnahme will der Westen verhindern, dass der Ölpreis auf dem Weltmarkt zu stark steigt. Denn das könnte passieren, wenn plötzlich kein russisches Erdöl mehr am Weltmarkt gehandelt würde. Gleichzeitig will man mit dem Preisdeckel verhindern, dass Russland von steigenden Ölpreisen profitieren kann.
1: Jetzt habe ich vorhin, während du dich in das Thema so vertieft hast, doch mal ganz kurz in die Agenturen geschielt und habe da Medienberichte gefunden, wo es heißt, Russland versuche den Deckel für den Ölpreis zu umgehen und zwar mit einer eigenen Flotte von Öltankern. Da gibt es einen Bericht von der Financial Times und laut diesem hat Russland im laufenden Jahr über 100 alte Tanker zusammengekauft. Darum meine Frage, Manuel, könnte denn Russland die Sanktionen auf diese Weise umgehen und das Öl quasi selber direkt an die Abnehmerstaaten liefern?
2: Der Energieexperte und Ökonom Christoph Rühl von der Columbia Universität in New York sagt dazu entschieden nein, das reiche nicht. Dafür seien die Transportwege schlicht zu lang. Das sagte er gegenüber Radio SRF. Und was noch fast wichtiger ist, als sich Tanker zu besorgen, wäre, das Ganze zu versichern. Und das sind natürlich enorme Versicherungssummen. Das sind die Supertanker, die haben zwei Millionen Fass Öl an Bord. Einer von den richtig großen. Und um sowas zu versichern, braucht es riesige Versicherungspool- und Rückversicherungsagenturen und ein Netzwerk an finanzieller Infrastruktur. Das ist einfach nicht mehr gegeben nach den Finanzaktionen. Trotzdem sieht Christoph Rühl die Sanktionen kritisch, unter anderem weil Russland nun ein mächtiges Instrument in der Hand habe. Denn das Land könnte die Ölproduktion drosseln und die Preise auf dem Weltmarkt so in die Höhe treiben.
1: Danke dir, Manuel, für diesen Deep Dive in die beiden neuen Ölsanktionen gegen Russland. Und Mittlerweile gibt es auch schon Reaktionen aus Moskau. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagt, dass Russland keine Obergrenzen anerkenne und er nannte die Strafmaßnahme der EU einen Zitat Schritt in Richtung der Destabilisierung der internationalen Energiemärkte. Und weiter sagte er, Russland könne seinen Krieg gegen die Ukraine trotzdem weiter finanzieren. Dieser Krieg, in dem immer öfter die Infrastruktur in der Ukraine bombardiert und beschossen wird. Unter anderem Stromleitungen, Kraft- und Umspannwerke. Wie auch heute wieder, haben wir eingangs schon erwähnt. Und die Folgen eben? Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung in einigen Regionen. Und damit zurück zu Stefanie Klinski, die bis heute in der Ukraine war. Wie gehen denn die Menschen mit dieser Situation um?
0: Die Menschen helfen sich tatsächlich so gut sie können. Also, ich hatte jetzt vor zwei Tagen mit einer Frau gesprochen in Irpin, nordwestlich von Kiew, in diesem Vorort, der ja in den frühen Tagen des Krieges komplett zerstört wurde. Die Frau hieß Anne und sie selbst wohnte auch in einem Haus, was sehr zerstört wurde. Sie baut das momentan wieder auf mit Hilfe von verschiedenen Hilfsorganisationen, hat aber eben auch kaum äh, Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Gleichzeitig hat sie gesagt, dass sie trotzdem versuchen möchte, diesen Winter zu Hause zu bleiben und natürlich auch ganz viele Vorherkörungen schon selbst getroffen hat. Also sie <lacht> zeigte mir dann ihre kleine Säge, die sie hat, mit der sie im Winter... Holz und Bäume okay. ähm, ja, fällen möchte. Sie hat einen kleinen Kamin bei sich zu Hause, den sie benutzen möchte. Sie hat im Garten einen Brunnen, von dem sie Wasser holen möchte und hat sich dann ebenfalls einen kleinen Generator gekauft, um Strom zu erzeugen. Und ganz viele Menschen machen jetzt genau das. Die, die nehmen das irgendwie selber in die Hand. Die gehen davon aus, dass Russland natürlich das Land weiterhin attackiert, dass es vielleicht oder definitiv zu viel mehr Stromausfällen kommen wird. Und die Menschen ja, versuchen einfach, sich selbst zu helfen, sich auch gegenseitig Generatoren auszuleihen, zusammenzusetzen, zusammen vielleicht ein Feuer im Kamin zu machen. Und das sieht man immer wieder. Also ich habe auch eine andere Frau getroffen, eine junge Mutter, Julia hieß die, die mit ihrer zweimonatigen Tochter im siebten Stock eines Hauses lebte, jeden Tag irgendwie hoch und runter muss, kein Wasser hat, kein... Zugang zu Strom und das natürlich mit einem kleinen Kind, was wahnsinnig schwierig ist. Und auch sie meinte, dass sie dann sehr oft zu diesen Zelten geht, wo sie ja ein paar Stunden in der Wärme sitzen kann mit ihrer Tochter und natürlich auch sehr viel Unterstützung von anderen Nachbarn, die dann sagen, kommt zu mir, ich habe einen Kamin, ich habe einen Generator. Also die Menschen, die sind zusammen, die helfen sich gegenseitig, um ja eigentlich gegen diesen Winter anzukommen, anzukämpfen
1: und in so ein Zelt, das Stefanie angesprochen hat, hat sich auch dieser Mann verkrochen. Er ist Programmierer aus Cherson, kann ohne Strom logischerweise nicht arbeiten. Er komme drum ab und zu in das Notzelt, in dem man wenigstens für kurze Zeit seinen Laptop und das Handy anstecken könne, hat er Kollegen vor Ort erzählt.
2: Ich versuche an Orten zu arbeiten, an denen ich so lange wie möglich bleiben kann. Hier öffnen sie zum Beispiel um 7 Uhr morgens und schließen um halb acht oder um sechs ich meine, das ist der letzte Ort, den ich noch gefunden habe. Davor habe ich an vier anderen Orten gearbeitet.
1: In diesen Notzelten bieten die Behörden neben Strom auch Medikamente und ein warmes Plätzchen an. Da habe ich mich gefragt, was beschäftigt die Menschen derzeit eigentlich mehr? Ist es diese stetige und alldurchdringende Kälte oder dann doch die Raketenangriffe? Oder beides? Stefanie Klinski. Ja, das
0: Kommt natürlich auch wieder ganz darauf an, wo im Land diese Menschen wohnen. Also in Cherson zum Beispiel, obwohl diese Stadt natürlich jetzt wieder in der Hand der Ukrainer ist, haben die Menschen auf der einen Seite ja diese Stromausfälle. Und auf der anderen Seite hört man wirklich die ganze Zeit, wie diese Stadt beschossen wird. Also man, man lebt eigentlich jede Minute in Angst, dass eine Rakete in das Haus fliegt, in dem man gerade ist. Also man hört praktisch die ganze Zeit, diese, die Raketen explodieren. Es gibt keinen Strom. Also da ist die Situation natürlich allgemein pff, ja, schwierig. Und die meisten Menschen sagen jetzt auch, sie möchten gehen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sie in dieser Stadt den Winter verbringen sollen. Und es ist natürlich auch gleichzeitig wahnsinnig gefährlich. Also da spielt das Ganze zusammen. In Kiew ist das natürlich ein bisschen anders. Da gibt es nicht jede Minute Raketen, die dort landen und explodieren. Gleichzeitig gab es das in den letzten Wochen wieder öfters. Das heißt, die Menschen leben dort vielleicht eher ihren Alltag so gut es geht und ziehen sich aber jetzt viel mehr zurück, wenn es natürlich diese Sirenen gibt, also die vor Luftangriffen warnen, weil diese in den letzten Wochen ja wieder ja, häufiger geworden sind. Wie gesagt, das kommt wirklich darauf an, wo im Land man ist. In Kiew mhm. selbst haben die Menschen wahrscheinlich momentan mehr mit diesen Stromausfällen zu kämpfen. In Cherson im Süden, sind es tatsächlich auch wirklich diese Raketen, die Beschüsse, die die ganze Zeit wirklich eine absolute Unruhe verbreiten und natürlich die Angst, dass, dass jede Minute eigentlich was passieren kann, dass man das wirklich jede Minute auch hört, dass, ja, dass dort Raketen
1: in die Stadt hineinfliegen. Und jetzt mal so aus dem sicheren und warmen Studio hier in der Schweiz in Richtung Ukraine gefragt, wo Sie ja bis heute waren. Wie sind Sie denn selbst mit dieser Situation gerade jetzt in den kalten Tagen umgegangen?
0: Man bereitet sich natürlich irgendwie davor, also besonders als Journalistin muss man natürlich weiterhin Zugang zu, zum Internet haben, zum Strom. Also ich hatte sehr, sehr viele Powerbanks dabei, viele Batterien für die Kamera, für, für den, den Computer. Ja, es geht mehr oder weniger, aber natürlich ist das natürlich auch ein bisschen privilegiert. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Dörfer, in denen Menschen tatsächlich mehrere Tage überhaupt keinen Strom hatten und... Es ist wirklich wahnsinnig unangenehm. Also wir hatten im Süden in Kherson auch, wie gesagt, kein Wasser, kein Strom und keine Wärme. Und es ist tatsächlich die Wärme, die, die eigentlich am meisten gebraucht wird. Also ohne Wasser kommt man tatsächlich irgendwie klar. Man kann sich das aus dem Fluss ja, mit Eimern holen, auch ohne Strom, aber, aber wirklich diese, diese Kälte, diese unglaubliche Kälte. Oft ist es in den Häusern viel, viel kälter als draußen. Und das ist wirklich unangenehm. Und das ist momentan ja noch der, der Beginn des Winters. Der Winter hat nicht wirklich begonnen. Zwar liegt in Kiew momentan schon sehr viel Schnee. In Cherson im Süden noch gar nicht. Das ist eigentlich noch relativ warm bis, bis an die 10 Grad. Trotzdem ist es einfach wahnsinnig kalt. Und die Menschen haben natürlich jetzt wahnsinnig Angst vor, vor dem, was ihnen bevorsteht, was der Winter jetzt bringt der natürlich auch Temperaturen von bis zu minus 20 Grad bringt.
1: Das war die freie Journalistin Stefanie Klinski. Ich habe sie kurz vor ihrer Abreise aus der Ukraine noch erreicht. Im Januar will sie dann wieder dorthin reisen. Und jetzt kommen wir zu unserer Community-Rubrik und einem ganz anderen Thema. Frage an euch, wie macht ihr das mit dem Billet, wenn ihr mit dem ÖV unterwegs seid? Löst ihr eins am Automaten oder online? Ich selbst mache es direkt mit der App auf dem Handy. Immer wenn ich auf dem Zug oder aufs Tram muss, dann löse ich dort das Ticket. Ja, und damit bin ich nicht alleine, denn die Mehrheit macht das online. Rund 70 Prozent der Leute. Das zeigen Zahlen der Branchenorganisation Allianz SwissPass. Und am liebsten will die Organisation, dass bald gar niemand mehr an den Automaten geht. Bis 2035 soll es die geben, nachher weg damit. Der Chef der Organisation sagt im Interview mit CH Media, das ÖV-Billet in Papierform soll immer mehr verschwinden und es soll auch weniger billet geben. Auch wenn Details noch nicht klar sind, klar ist, euch beschäftigt das sehr. Ihr habt uns gefragt, was passiert zum Beispiel, wenn das Smartphone mit dem Billet drauf kein Akku mehr hat und die Kontrolleurin kommt? News plus Corinna Heinzmann, du hast dich schlau gemacht, was hast du rausgefunden? Kurz gesagt, es soll diesbezüglich eigentlich alles beim Alten bleiben. Dieses Problem, dass das Handy bei der Kontrolle keinen Akku mehr hat und man das gekaufte Billett nicht zeigen kann, das gibt ja eigentlich schon heute, heißt es bei Allianz Swiss Pass. Und das sei in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt, die akzeptiert man, wenn man ein Online-Ticket kauft. Ich habe deshalb dann bei der SBB nachgefragt, wie das heute geregelt ist und da hieß es, wenn man das Online-Ticket aus irgendeinem Grund nicht abrufen kann bei der Kontrolle, das kann sein, weil der Akku futsch ist, aber auch wenn man Internetprobleme hat oder das Ticket nicht lesbar ist, dann nehme die Kundenbegleiterin oder der Kundenbegleiter die Personalien auf und lasse prüfen, ob das E-Ticket wirklich gelöst wurde. Diese Abklärung kostet den Fahrgast aber 30 Franken, auch wenn das Billet gültig war. Danke, Corinna. Und wenn auch ihr Fragen habt oder Inputs, Feedback auch sehr willkommen, dann schreibt uns an newsplus.srf.ch oder eine SMS oder auch Sprachnachricht an 076 320 10 37. So erreicht ihr uns Newsplus und wir, das waren heute Manuel Risi und Corinna Heinzmann, die am Podcast mitgearbeitet haben. Silvan Zemp in der Produktion und in der Moderation. Das war ich, Susan Stöckel. Tschüss für heute.